0: Olá, ouvintes! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? No último episódio, comentei a obra Trilogia da Terra Espanhola, de Luciana Ferrari Montemeso, que é a tradução de três peças de Federico Garcia Lorca acrescidas de comentários críticos da autora. As peças de Lorca são Bodas de Sangue e Erma e A Casa de Bernarda Alba. Hoje vou ler um conto da autora irlandesa Maeve Brennan, que é a autora que eu estou pesquisando atualmente no pós-doutorado, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O conto é A Noiva, uma tradução minha do conto The Bride, que consta no livro The Rose Garden, uma compilação publicada no ano 2000 com contos da Maeve vibrina em que quase todas as histórias se passam em Nova York. Talvez vocês estejam pensando agora, eu nunca ouvi falar nessa autora, Maeve Brina. É possível, porque ela é uma autora ainda pouco conhecida no Brasil. Aliás, esse é um dos motivos para minha escolha de pesquisa. Mas também é provável que muitos de vocês tenham uma imagem mental dela. Isso porque tem um filme famoso com a atriz Audrey Hepburn, que segundo uma biógrafa da Maeve Brina, a estética da personagem pode ter sido inspirada no estilo da Maeve. O filme é Bonequinha de Luxo, em inglês, Breakfast at Tiffany's. Mas a inspiração na Maeve era só a estética. A personagem, Holly Golightly, inspirada no livro Breakfast at Tiffany, do autor Truman Capote, publicado em 1958, a personagem é uma mulher fútil, que espera encontrar um homem que a sustente. E Maeve Brina não era assim. Ela era bem independente, fez faculdade, era jornalista, além da escritora. A semelhança está na forma de vestir e no gosto da personagem e da autora pelo que era luxuoso. Angela Burke, que escreveu a biografia Maeve Brennan, Home Seeker at the New Yorker, especula que Capote pode ter tomado Maeve como inspiração para sua personagem porque ele a conhecia bem. Eles foram colegas de trabalho em duas revistas, em Nova York, a Harper's Bazaar e a The New Yorker, que foi onde Maeve trabalhou mais tempo e que existe até hoje. Na The New Yorker, Maeve tinha uma coluna de moda, depois passou a escrever crônicas sobre a cidade e algumas dessas crônicas viraram contos. Como colunista de moda, ela saía para garimpar nas lojas o que seria tendência em termos de vestuário e acessórios para a próxima estação. Isso na década de 1950. E numa dessas garimpadas foi feita uma sessão de fotos dela. E em uma dessas fotos, o fotógrafo clica de dentro da loja, com Maeve olhando a vitrine parada na calçada. Esse plano da foto, de dentro da loja, é retomado no filme, com a personagem Holly tomando seu café da manhã, olhando a vitrine da joalheria Tiffany. Então, quem já viu esse filme, ou o cartaz com a foto clássica da Audrey Hepburn, parada em frente à vitrine, tem uma ideia de qual era o estilo da escritora Maeve Brina na época em que escreveu esse conto. Antes de começar o episódio, se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e deixe um like para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas. E vamos saber mais sobre a autora. Brina nasceu em Dublin, que é a capital da República da Irlanda, em 1917. Falar em república no contexto da vida da Maeve faz muito sentido, porque até 1922, a Irlanda pertencia ao Reino Unido. E desde muitos anos, os irlandeses resistiam à exploração britânica e sonhavam com a independência. E como isso se relaciona à Maeve? Os pais dela, Robert e Una, foram jovens ativos no processo de libertação da Irlanda. Foram pessoas que sonharam com a independência e lutaram por essa conquista. Quando Maeve nasceu, o pai estava preso por questões políticas e seria preso outras vezes durante a infância dela. A escritora irlandesa contemporânea Anne Enright, em um artigo para o jornal inglês The Guardian, comenta que Maeve foi concebida 37 semanas depois do Levante de Páscoa, concebida junto do Estado Livre Irlandês, com os ideais de liberdade. O Levante de Páscoa aconteceu em 1916 e foi uma tentativa de mobilizar a opinião pública irlandesa pela necessidade de separação da Inglaterra, em que deu tudo errado e os manifestantes foram presos e alguns foram mortos. Estado Livre Irlandês é uma denominação que a Irlanda recebeu logo do desligamento com o Reino Unido, antes de ser república. O nome Maeve significa inebriante, e era de uma antiga rainha celta, que foi uma guerreira poderosa. As irmãs dela também recebem nomes gaélicos de rainhas, Emer e Diedra. Isso mostra a importância que os pais da escritora davam à cultura irlandesa ancestral. A gente poderia esperar que essa criança, nascida no meio da efervescência política, fosse crescer muito apegada à cultura e à pátria, certo? Mas não é o que acontece com Maeve, que passou a maior parte da vida morando nos Estados Unidos. Assim que a Irlanda consegue a independência em relação ao Reino Unido, o pai de Maeve é nomeado representante do estado irlandês nos Estados Unidos e muda para lá com a família. Nessa época, Maeve tinha 17 anos, vai para os Estados Unidos com a família e termina os estudos em Washington. Então, assim como muitos irlandeses estavam há décadas migrando para os Estados Unidos em busca de oportunidade de trabalho, a família Brennan também migra, só que provisoriamente e como representantes da República da Irlanda, ou seja, numa situação bem mais confortável que a massa de imigrantes irlandeses tentando a vida na América. Maeve fez faculdade se formou em inglês em 1938. O conto The Bride, ou A Noiva, é representativo de muitas das temáticas que Maeve escolhe trabalhar nos contos. Por isso, foi o primeiro conto que eu quis ler aqui, no Literatura Oral, e também foi o primeiro do qual eu produzi um artigo da minha pesquisa. Nesse conto, a autora fala da solidão feminina dessas mulheres irlandesas que migravam para os Estados Unidos sozinhas, sem saber ao certo o que esperar do novo lar do outro lado do mundo, numa época em que uma viagem durava dias, e muitas se despediam da família da Irlanda sem saber quando ou se retornariam. Iam embora da ilha em função da pobreza, da falta de oportunidade de trabalho, principalmente para as mulheres. A Irlanda do final do século XIX e início do século XX é predominantemente rural e muito pobre em função da exploração britânica, que determinava até as culturas que seriam cultivadas no país, e era principalmente batatas. A gente fala muito batata inglesa, né? Talvez a gente devesse chamar a batata de irlandesa. A emigração, a saída de pessoas da Irlanda em busca de melhores condições de vida, foi um traço constante na história recente do país. A Irlanda é uma ilha pequena, a oeste da Grã-Bretanha, e foi colônia britânica por muito tempo. E isso, aliado à mentalidade católica de incentiva à natalidade, contrariedade à contracepção, crença de que a pobreza é uma virtude, fez com que a Irlanda fosse um lugar sem muita perspectiva de trabalho e de melhoria de vida para os jovens por muito tempo. Então as mães irlandesas tinham os filhos já sabendo que em algum momento esses filhos arpariam para longe, se não todos, muitos deles. Um dos momentos da história da Irlanda em que a imigração foi grande foi o período conhecido como Grande Fome de 1845 a 1849. Nesse período, quase um milhão de irlandeses morreram de fome ou complicações causadas pelo consumo insatisfatório de nutrientes e mais de um milhão emigrou, alguns para a Inglaterra, outros para a América e ainda muitos para a Austrália. Maeve Brinan não só se interessou em olhar essa fatia de imigrantes, que não recebia muita atenção, nem na literatura, nem como uma estatística relevante na época de mulheres jovens imigrando sozinhas, mas ela também se interessou em olhar as histórias dessas moças que trabalhavam como empregadas em Nova York, principalmente. Na época em que Maeve escreve, protagonistas empregadas não eram muito comuns, Aparecem algumas personagens nos contos dela chamadas Bridget. Tem uma história em relação a esse nome, que era um nome comum entre as irlandesas imigrantes em função da devoção em Santa Brígida, na Irlanda. Santa Brígida era comumente mostrada em gravuras varrendo ou fazendo serviços domésticos. Como alguns nomes irlandeses são de difícil pronúncia, pela origem gaélica, do idioma original irlandês, Algumas ficam sendo chamadas de Bridget, ou as variações desse nome. Maeve repara isso e cria personagens com esse nome, que podem ser lidas como a mesma personagem aparecendo em diferentes contos. E a Bridget da Maeve representa uma irlandesa mais velha, líder das empregadas de um condomínio de luxo em Nova York. Esse condomínio, chamado nos contos de Herbert's Retreat, é cenário de muitos dos contos. E essa Bridget é uma mulher representativa dos valores irlandeses de retidão moral, católica, decente, trabalhadora, mas também amarga pela forma como é explorada pela patroa, crítica dos hábitos dos americanos que vivem no condomínio, moralista. No conto A Noiva, a imigrante irlandesa que trabalha como empregada não se chama Bridget e não é chamada assim pelos patrões. O nome dela é Margaret, mas o título, a palavra Bride, lembra um pouco esse nome pelo qual muitas irlandesas passaram a ser chamadas nos Estados Unidos. Essa questão aparece também no filme Filomena, do diretor Stephen Frears, de 2013, que é baseado numa história real de uma irlandesa. Maeve casa com o um editor da The New Yorker e vai morar em um espaço residencial muito semelhante a esse que ela cria ficcionalmente, um condomínio chique, um pouco afastado de Nova York. Lá ela vê muitas dessas empregadas irlandesas e percebe uma diferença de tratamento dos americanos para com ela, que também era uma irlandesa, e para com as serviçais. Esse casamento dura pouco tempo, cinco anos, e Maeve passa a morar em hotéis no centro de Nova York, onde ela já morava antes. Ela se muda com frequência, até porque ela escreve em uma fase em que a cidade de Nova York passava por uma reforma urbana, e muitos desses hotéis e quadras inteiras da cidade eram demolidos para dar espaço a construções mais modernas. Tem vários contos dela com personagens que moram em hotéis e falam dessa transformação da cidade, que a autora parecia ver com pesar. Porque eram destruídas construções que tinham alma, que tinham história, lugares que abrigaram famílias por décadas, restaurantes que a escritora costumava frequentar, para dar lugar a construções frias, impessoais, às vezes grandes garagens, para quem trabalhava no centro e morava nos arredores da cidade. Por falar em restaurantes, Maeve morou boa parte da vida em quartos de hotéis. Então ela não tinha uma cozinha, sempre saía para fazer as refeições. E ela aproveitava esses momentos para observar as pessoas e ter inspiração para suas histórias. Tem um conto que tem muito essa prática, em que ela ficava com o livro aberto, fingindo ler, mas a real estava observando. É o conto A Snowy Night on the West 490 Street ou Uma Noite da Nevasca na Rua West 49. E isso de não ter um lar fixo também é um tema explorado nos contos. Com o tempo, Maeve foi desenvolvendo uma doença relacionada à senilidade. Ela, que era impecável e super atenta às aparências, roupa, cabelo, foi começando a aparecer em público desgrenhada e suja. E o final da vida da escritora é bem triste, com ela quase como uma mendiga, vivendo pelas ruas, recolhendo pássaros e animais feridos para tratar, só que ela já não tinha onde morar e não tinha como cuidar nem de si própria. Ela vive os últimos dias numa casa de repouso, solitária. Eu acredito que essa solidão tenha tido início quando a família retornou à Irlanda e ela decidiu ficar em Nova York. Ela chegou a ser bem-sucedida como jornalista, era considerada uma referência em jornalismo de moda, tinha muitos amigos e frequentava as festas mais badaladas do momento. Mas eu tenho a impressão de que ela foi uma adulta muito solitária, mesmo nos anos de casada. Porque pelo que ela escreve do espaço Herbert's Retreat, e considerando que esse espaço foi inspirado no condomínio em que ela morou com o marido, Parece que era um lugar de gente muito superficial, muito diferente dela, e me parece que ela nunca se adaptou a esse ambiente. Ela retornou à Irlanda para visitar algumas vezes, mas em cartas que enviava para o marido e para amigos, dá para ver que não se sentia bem na terra natal também. Maeve foi uma pessoa que talvez nunca tenha encontrado um lar, um lugar em que estivesse de fato feliz e completa. No conjunto residencial em que a Maeve morou, o Landen, Landing, quando era convidada a jantares, ela era servida por essas empregadas irlandesas e foi de lá que ela se inspirou para o Herbert's Retreat. Uma pesquisadora da obra de Brinham, Ellen McWilliams, escreveu um artigo chamado Avenging Bridget, ou seja, Vingando Bridget. Para essa pesquisadora, Maeve vingou a imagem da mulher irlandesa imigrante solitária a partir da sua própria identidade de mulher irlandesa imigrante solitária, porém vencedora nas carreiras em que teve oportunidade de ascender, como jornalista e escritora. As mesmas donas de casa americanas, moradoras de condomínio de luxo, que trocavam os nomes gaélicos das suas empregadas irlandesas por Bridget abriam a revista The New Yorker para ler o que a irlandesa Maeve tinha apontado como tendência fashion. Ela subverteu a associação comum de que irlandesas eram serviçais necessariamente. De certa forma, Maeve mostrou a capacidade das suas conterrâneas de galgar a carreira que quisessem, desde que tivessem oportunidades. E assim é com todo mundo. Tudo que as pessoas precisam na vida é oportunidade mesmo. Os últimos contos, o The Rose Garden, tem como protagonista uma mulher solitária que vive em uma praia e parecem ter indícios autobiográficos, porque um dos lugares que ela alugou para morar durante um tempo foi uma casa numa praia e ela tinha nessa época uma cachorra labrador preta, a Bluebell, e vários gatos, assim como a protagonista desses contos também tem. Aliás, o mais correto é dizer que, nesses contos finais, a protagonista é a Bluebell, e que o ponto de vista da narrativa é o da cachorra. Outra vez eu leio aqui no LO um desses. O conto A Noiva é de 1953 e foi publicado originalmente na coluna da escritora, na The New Yorker. Maeve Brina escreveu principalmente contos. Depois da morte dela e depois de anos de esquecimento da produção literária dessa escritora, existe um movimento para republicar os seus contos como livros. O editor separa os títulos em dois volumes. Em The Rose Garden ficam principalmente os contos com histórias em Nova York e em The Springs of Affection* ficam os contos relativos a à Dublin, a à Irlanda. Apesar de que no The Rose Garden também tem conto em Dublin. Vamos à leitura do conto A Noiva de Mevbrina. Brina. sete horas em ponto da noite anterior ao seu casamento, Margaret Casey terminou de arrumar suas coisas, trancou a mala e sentou na beirada da cama para recuperar o fôlego. Seu quarto era no andar superior da casa em Scarsdale, onde ela havia trabalhado como empregada por dez anos. Ela estava sozinha na casa. O telefone estava desligado, a geladeira estava desligada. As janelas estavam todas trancadas e todas as camas, exceto a dela, desfeitas para o verão. A família tinha ido cedo naquela manhã para o chalé deles em Berkshires, onde permaneceriam até outubro. Margareta esteve receosa pelo momento da partida deles, temendo suas próprias lágrimas, que rolavam facilmente. Mas no último minuto, ela sorriu brilhantemente e acenou, e viu o carro desaparecer na estrada fora, calma o suficiente, apesar de por um momento lá, ela ter sentido que deveria chorar para que eles voltassem, que voltassem, ainda que só por uma hora, e não a deixassem sozinha em um momento como este. É claro, fora a ideia dela mesma, em primeiro lugar, casar no dia seguinte à partida deles para as férias, o verão tinha parecido uma confortável e indefinida data distante naquela noite do último fevereiro em que ela havia cedido à persistência de Cal e se comprometido com ele. Ela gostava de Cal, mas não estava muito inclinada a casar com ele. Durante toda aquela noite, ela ficou deitada em pânico, pensando em formas de romper. Seria frieza dizer a ele diretamente que ela não via utilidade nele. Astuta, decidiu fazer uma coisa de cada vez. Primeiro ela daria o aviso à senhora Smith, e então iria simplesmente desaparecer para outra cidade e encontrar um novo emprego e não deixar que Cal soubesse nada sobre isso. Mas quando ela foi fazer isso, quando eles estavam tomando o café da manhã e os avisou, a visão do rosto da senhora Smith arrasada foi demais para ela. E para aliviar sua culpa, ela deixou escapar que estava indo casar com Carl e se acomodar e parar de trabalhar e ter seu próprio lar. Senhor e senhora Smith estavam um pouco abertos e deliciados com a boa sorte dela. E o prazer deles a fez tão generosa que ela floreou o caso um pouco, descrevendo a casa, ainda não construída, que Carl esperava comprar e contando sobre o plano de fazer negócios com o irmão dele algum dia, não agora. A senhora Smith disse que esperava que Margaret permitisse que lhe oferecesse uma breve recepção de casamento aqui em casa, depois da cerimônia. Mas Margaret rapidamente disse não, que seus planos eram de casar no dia seguinte à partida deles para o verão. Depois de alguma discussão, a senhora Smith cedeu e riu, e disse que, afinal de contas, Margaret era a noiva, e que o mais correto seria que as coisas acontecessem à sua maneira. De volta à cozinha, Margaret sentou tão atônita como se eles a tivessem expulsado. Tudo o que eu quis fazer foi avisar, ela pensou, e aqui estava eu comprometida. Por outro lado, Júlio parecia longínquo. Haveria certamente algum jeito de se livrar. Ela poderia iniciar uma briga com Cal, ou poderia confiar na Sra. Smith e pedir conselho a ela, mas foi ficando mais e mais difícil falar. De qualquer forma, ela se viu ficando mais afeiçoada a Cal. Era a primeira vez na vida que tinha alguém para si própria, e ele era muito atencioso com ela. Ele estava vindo agora, em poucos minutos, levá-la para jantar fora. Ela contrastou esta noite com a noite 12 anos atrás, na Irlanda, antes da sua irmã Mad casar. Naquela noite, Mad não parava de fazer pose no seu vestido de noiva de seda azul, exibindo-se para os vizinhos, enquanto a mãe dela sentava no meio do quarto, chorando porque estava perdendo sua grande garota, e a família iria logo estar espalhada. Daqui a pouco é a Margaretezinha que vai estar me deixando, chorava a mãe. E Margaret tinha se lançado ao seu lado e protestado que não, não, ela nunca iria partir. E os vizinhos balançavam a cabeça em aprovação, dizendo que aquela era uma boa filha. Entretanto, boa filha e tudo era média favorita. E quando, depois de um ano, Maddy decidiu economizar, se mudando de volta para sua velha casa, Margaret sentiu-se desconfortável com o perpétuo rebuliço sobre o bebê de Maddy e o marido de Maddy e as dores e aflições de Maddy. Margaret já estava então trabalhando fora e quando seu tio em Nova York escreveu oferecendo para lhe emprestar a passagem, ela aceitou na hora, acreditando que no último minuto, antes de sua partida, a mãe iria tomar juízo e iria proibi-la de ir mas a mãe pareceu encantada em ver Margaret ter a sua oportunidade, e foram menos lágrimas derramadas sobre a partida de Margaret para uma terra estrangeira que sobre a decisão de Mad em casar com um garoto que ela tinha conhecido a vida toda. Margaret tinha encontrado grande satisfação nas ordens de pagamento que enviava para casa semanalmente, sabendo do poder que elas tinham dado à sua mãe no cuidado da casa, depois de pagar a dívida com o tio, ela enviava mais e mais dinheiro para casa, incumbindo-se de enviar o máximo que pudesse. Ela sempre pretendia começar a economizar para sua passagem para casa, mas realmente acreditava que quando fosse a hora de rever sua mãe, o dinheiro surgiria de alguma forma. Ela queria retornar melhor que Madge, de uma vez por todas. Tinha o sonho de economizar suficientemente para voltar e começar seu próprio pequeno negócio, o suficiente para sustentar a mãe e a si, ou retornar com um ninho confortável e achar algum bom homem para casar. Nenhuma de suas esperanças se concretizaram. Todas as suas esperanças haviam se tornado remorsos. Somente o sentimento dolorido e tenso em seu coração era o mesmo. Tudo tinha acabado dando errado. A mãe estava morta há cinco meses agora, e parecia não haver jeito de voltar para Med, sentada lá triunfante, em posse de cada velharia de enfeite e mobília e tudo que tinha restado da velha casa. Não que Mede tenha oferecido enviar a ela alguma coisa, nem mesmo algumas das velhas fotos, e teria sido muita amargura revelar sua inveja e anseio perguntando por elas. Med sabia o que estava fazendo, certamente. Se ao menos Deus tivesse dado a Margareta a força de esperar um pouco mais, alguma coisa poderia ter aparecido. Ela podia ter ganho na loteria, ou alguma senhora idosa podia ter aparecido querendo companhia para viajar à Irlanda com ela, ou alguém, seu tio talvez, podia ter morrido e deixado uma herança para ela. Não havia limites para as coisas que podiam ter acontecido se ao menos ela tivesse tido paciência. Mas a noite em que ela soube que sua mãe estava morta, Carl foi tão simpático que ela se comprometeu além do que jamais havia pensado em fazer. Foi o jeito que ele colocou o braço sobre ela que a desmanchou, a proximidade do corpo dele, dando a ela um aconchego que ela tinha esquecido desde o colo da mãe. Como ele sabia bem a hora para tirar vantagem de mim, ela pensou furiosa. A persistência dele tinha a desconcertado na primeira vez em que o encontrou. Ela podia então ter sido firme e ter se livrado dele para sempre. Era a cultura germânica nele, capacitando a esperar até que tivesse o que queria. Ele nunca se adequaria com o povo de casa. Eles iriam rir dele pelas costas e dizer que ele é grosso. Os olhos cruéis de média iriam cortar rente através das roupas americanas bacanas para ver a carne macia, de boa natureza, do cara facilmente magoável por baixo. Médio teria rido ouvir o Sr. Smith, dizer que Crow era um rapaz bom e correto que sempre teria crédito com a comunidade. O senhor e a senhora Smith tinham sido muito gentis sobre a coisa toda. O senhor Smith deu a Margaret três meses de salário como presente de casamento. E a senhora Smith deu a ela o traje para casar. O vestido dela, um blazer e saia de chanton azul marinho, estava pendurado agora no closet, com os sapatos novos na caixa no chão, embaixo, e o chapéu novo na caixa, na prateleira acima. Exceto pelas contas do Rosário, ela não tinha nada antigo e familiar da Irlanda para levar consigo para o novo lar. Maddie roubou tudo, e sem nem levantar um dedo. Uma vez, quando Margareth era uma garotinha, antes de seu pai morrer, sua mãe e pai tinham ido para um passeio em um ônibus antigo, chamado Charaben, para o interior. Quando eles voltaram, falaram sobre o hotel onde tomaram chá e sobre as matas e rios que haviam visto. Eles prometeram que Margaret teria um passeio de Cheribank um domingo. E ela acreditou neles e começou a ir todo domingo assistir aos ônibus sem encherem de passageiros. Um monte de gente costumava ir rindo e empurrando-se uns aos outros para ver quem teria o melhor assento. Margaret escolheu seu assento, aquele bem na frente, perto do motorista mas ela nunca teve a chance de ir passear em um. Havia sempre alguma desculpa para evitar que ela fosse. Às vezes, algum dos ônibus antigos ia em um tour misterioso. O motorista do Cheraban sabia onde ele estava indo, mas os passageiros tinham de adivinhar e nunca poderiam estar certos de seu destino até que chegassem lá. As pessoas saindo nos tours misteriosos pareciam ainda mais felizes que o público usual dos Sherebanks. Margaret ansiava por ir com eles, embora ela tivesse um certo medo de que os Sherebanks misteriosos nunca mais voltassem. Ela poderia muito bem ter ido em um e não voltado por todo o bem que ela tinha feito da sua vida. Um grito animado veio do andar de baixo e Margaret correu para o desembarque. Era cal. Ele tinha entrado por conta própria pela porta de trás. Estava acostumado a portas dos fundos, sendo encanador. Quando ele chegou ao patamar do segundo andar, olhou para cima e a viu. — Quem é a minha garota? Ele gritou, como se eles estivessem a quilômetros de distância. A voz dele era desagradável no vazio da casa. Ele tinha estado bebendo. Ela sabia pela sua voz, mas ela não diria nada a respeito dessa vez. Ele jogou a cabeça para trás e esticou os braços abertos, desajeitado na sua felicidade não costumeira. Mas ela não estava tocada por essa emoção. Ela olhou para baixo, fixa nele, com espanto e temor. — Qual é o problema? — ele gritou, caindo em si, com os braços para baixo no corrimão. — Você estava com medo que eu não viesse? Você estava com medo que eu pudesse deixá-la na igreja? Você pode tirar essa ideia da sua cabeça. Você não vai escapar de mim assim tão facilmente. Ela quis gritar para ele que ele estava abaixo dela e que ela o desprezava, e que ela ainda não estava ligada a ele e que nunca estaria ligada a ele. Mas ao invés disso, ela falou civilizadamente, dizendo que estaria pronta em um minuto, e o alertando que não subisse ao quarto, porque o vestido de noiva estava pendurado lá e ela não queria que ele visse antes da hora, por temor de que trouxesse má sorte a eles dois. <música> Sobre a tradução, deixa eu compartilhar com vocês uma questão. Tem aquele parágrafo sobre uma memória da protagonista em que ela queria fazer um passeio naqueles ônibus de turismo e o dia do passeio nunca chega. É uma parte misteriosa do conto para mim. Mas na continuação do conto, quando o noivo chega e Margaret é arrancada desse devaneio, tem uma repetição da palavra landing, no que se refere ao patamar, que ela desce ao patamar, ao andar da casa em que o noivo está chegando para encontrar. Porque ela está no quarto e o quarto dela é no sótão. A primeira vez que a palavra aparece fala: A joyful shooting came from downstairs and Margaret ran out onto the landing. E logo no mesmo parágrafo está assim: When he reached the second floor landing. A palavra landing pode ser patamar ou desembarcar. A Maeve Brennan era jornalista e uma das obsessões dos jornalistas é não repetir vocábulos, é recorrer a sinônimos. Daí que eu achei que a repetição dessa palavra em um mesmo parágrafo, tão pertinho ali, poderia ter um significado diferente em cada aparição e poderia estar brincando com essa coisa do desembarcar do ônibus, que, na verdade, está num sonho. Né? No sonho ela entrou no ônibus, no devaneio, deu um sonho acordada com esse passeio do passado que ficou só na vontade. Então, eu traduzi a primeira aparição de Lenden como desembarcar. Como se ao ouvir o barulho do carro chegando, Margaret tivesse tido de desembarcar do ônibus em que ela estava no devaneio. Só que esse foi um ponto que eu fiquei em dúvida na tradução. Se eu poderia fazer isso? Se essa teria sido a intenção da autora? O que vocês acham? Comentem aí para eu saber qual teria sido a decisão de vocês. O início do conto mostra como a empregada é apartada do restante da família. Tem um quarto em outro andar e, apesar de trabalhar com aquela família há 10 anos, eles não cogitam adiar as férias por um dia para estar com ela no dia do casamento, sendo que Margaret não tinha mais ninguém na cidade. Margaret é uma outsider dentro daquela casa e não se sente confortável. Senta na beira da própria cama. Olha como ela pensa em chamar a família para que fiquem um pouco mais, porque está se sentindo sozinha e não consegue verbalizar. Aliás, a dificuldade em verbalizar, em comunicar, é uma característica dessa personagem e também de outras da Maeve. Tem outras protagonistas dos contos que escolhem não comunicar os seus dramas, como a do conto que dá nome ao livro, The Rose Garden. Mas elas não conseguem porque já entenderam que vivem em solidão mesmo estando cercadas de pessoas. A família sai para o veraneio um dia antes do casamento de Margaret e desligam tudo na casa, como se a casa tivesse ficado sem ninguém, como se a empregada fosse mais um dos utensílios ali, desligados enquanto eles não estão. Como a informação do desligamento de tudo, da geladeira, do telefone, das janelas fechadas, está na voz passiva, dá para presumir que não foi uma decisão ou ação da protagonista em desligar. Ela ocupa, nesse parágrafo de abertura do conto, uma posição passiva, como um utensílio doméstico e não como um ser humano que está sofrendo e se sentindo só. Os pensamentos de Margaret são fragmentados entre o presente e o passado, que é apresentado em dois flashbacks. Um deles eu comentei, que é o desejo infantil de fazer um passeio de ônibus de turismo. O primeiro flashback é a rememoração de Margaret sobre a noite da véspera do casamento da irmã dela, Mad, na Irlanda ela contrapõe com a noite da véspera do casamento dela mesma, em que ela está completamente sozinha, que é o presente diegético, né? quando está acontecendo o conto, em que ela está completamente sozinha, num lugar que não é a casa dela, prestes a casar com um cara que ela nem queria. Na noite anterior ao casamento de Mad, ela estava se exibindo para os vizinhos, mostrando o vestido de seda azul brilhante. Já na véspera do casamento de Margaret, ela não tem ninguém para mostrar o traje de Chantum azul marinho, que foi presente da senhora Smith e está pendurado no cabide. Vejam a contraposição. Margaret não tem nem sequer um vestido, é um conjunto bem formal, porque é azul marinho. Não tem o brilho do azul, do vestido alegre da irmã. E chantum é um tecido derivado da seda, que era o material do vestido da Med. Até no tecido, Margaret parece estar perdendo para a irmã. Tanto em casa quanto na casa dos Smith, Margaret não se sente em um lar seu. Essa é uma temática constante nos contos de Brina: o sentimento de não ter um lar, o não pertencimento a um lar. E também tem a questão de que nos dois espaços, Margaret não é muito importante para ninguém. Ela não tem laços reais com ninguém. É um ser solto no mundo. Em casa, a mãe sofre com o fato da irmã estar casando com o um rapaz conhecido delas a vida toda e nem liga para o fato da Margaret zarpar num navio para o outro lado do mundo rumo ao desconhecido existe um sistema de exclusão que permeia a vida dessa personagem, pelo qual ela é estrangeira no país para o qual emigrou e também na terra natal. A dificuldade em se comunicar da Margaret atrapalhou na hora em que ela foi avisar a família de que queria demissão. O plano era dizer que mudaria de cidade, mas notem como na hora ela acaba dizendo a história de que vai reproduzir uma vida parecida com a dos patrões, que vai casar, parar de trabalhar, ter uma casa dela. No fundo, prevalece nesse discurso da Margaret a vontade de ter um lar. Em relação a Cal, Margaret não o ama e considera que ele é inferior a ela. E ele é inferior não só por ser um encanador, mas porque ele é um sujeito bacana, não é endurecido pela vida. E Margaret acredita que a irmã dela viria isso de cara. Notem que ser bondoso é visto como negativo por Margaret. Que ela foi ensinada que ser boa e crédula é sinal de fraqueza. Lembrem da história dos ônibus de turismo, que os pais enganaram ela sobre a chance de fazer o passeio. O mesmo adjetivo que Margaret considera ruim em cal ser good-natured, quer dizer, ser uma boa pessoa de boa natureza, também é usado para definir a ela própria pelos vizinhos. Naquela noite da véspera do casamento da irmã, os vizinhos disseram que ela sim é boa filha, porque ela disse que nunca sairia de perto da mãe. E ainda assim, boa filha e tudo era da irmã que a mãe gostava mais. Então, Margaret é uma personagem que aprendeu que acreditar em promessas e ser bondosa não gera bons frutos. Aprendeu que ela só pode contar consigo mesma. Mesmo quando Margaret e Cal estão no mesmo andar da casa, ela é superior a ele, porque olha para ele olhando para baixo, como se ela fosse mais alta também. E o que dizer daquele flashback dos ônibus de turismo? É uma parte do texto um tanto desconectada do restante do conto, com uma atmosfera onírica de sonho. Alguns desses ônibus iam para o passeio sem destino certo, só o motorista sabia o destino. Isso me remete à morte, a uma passagem rumo ao além, ao desconhecido. Os pais nunca deixaram que Margaret fizesse o passeio que ela queria tanto. Por quê? Quando foi para ela atravessar o oceano para emigrar para os Estados Unidos, a mãe não se mostrou nem um pouco zelosa. Eu acho essa parte do conto muito misteriosa. O que vocês entenderam desse fragmento? Margaret é uma irlandesa de confissão católica. O único patrimônio que ela tem são rosários. E ela mantém uma fé inocente de que se tivesse paciência para esperar, e se não tivesse se precipitado, Deus poderia ter providenciado algo muito melhor para a vida dela do que casar com o Cal. E eu digo que é uma fé inocente, porque as soluções que ela encontra são pouco prováveis, como o surgimento de uma herança, sendo que ela era tão pobre que precisou emigrar em busca de trabalho do outro lado do mundo, ou ganhar na loteria. Essa forma de fé passiva, esperando por milagres, era mais típica dos católicos. Os protestantes costumavam ser mais pragmáticos e tendiam à ação. Também por esse motivo, os católicos irlandeses ficavam mais empobrecidos do que os praticantes da outra religião. O conto A Noiva se desenrola em espaços fechados, a casa dos Smith e a casa de Margaret, na Irlanda. Mas a protagonista revela por duas vezes a vontade de estar em espaço aberto. Primeiro, de sair atrás do carro, gritando pela companhia da família com a qual ela trabalha, expressando seu desejo por companhia livremente. E depois, um flashback em que ela sonhava em fazer um passeio para o interior da Irlanda e que nunca conseguiu. São manifestações de como a personagem se sente presa e anseia por liberdade. Apesar de que os espaços interiores das casas possam remeter a aconchego, no conto não existe essa sensação, porque os ambientes estão contaminados pela frieza nas relações que as outras personagens estabelecem com Margaret, e nenhum lar é realmente dela. O título A Noiva poderia sugerir uma história completamente diferente da que Maeve nos entrega. De uma noiva, poderíamos esperar felicidade, entusiasmo. E Margaret é uma protagonista nostálgica, melancólica, contrariada com o casamento iminente. Ser uma noiva na véspera do casamento é tudo o que Margaret menos queria ser agora. O casamento prenderia ela ao cara que ela considera inferior, que ela teria vergonha de apresentar para a irmã. Margaret parece muito mais alguém indo para um sacrifício do que para um casamento. Quando a gente pensa nas imigrantes irlandesas em geral, esse momento da vida em que elas estavam prestes a casar com outro imigrante, às vezes com um rapaz de outra nacionalidade, já que nos Estados Unidos e nos outros países para onde as irlandesas migravam, havia outras nacionalidades também, esse momento da vida devia ser mesmo um divisor de águas. Porque muitas dessas meninas que emigravam da Irlanda para trabalhar e enviar dinheiro para ajudar a família que tinha ficado para trás, muitas delas podiam ter a ideia de fazer isso por um tempo e depois retornar ao lar e viver perto da família. E com o casamento em terra estrangeira, ainda mais com um homem não-irlandês, o laço com o país estrangeiro ficava muito mais forte e as chances de retornar à Irlanda ficavam mais remotas. A pesquisadora Mac Williams compara Margaret Casey, de Maeve Brennan, com duas personagens dos contos de James Joyce, Eveline, do conto homônimo, e Little Chandler, do conto Uma Pequena Nuvem. Os dois são irlandeses que não emigraram, ficaram paralisados na Dublin, católica, preconceituosa e suja. Chandler, por sua vez, é uma personagem frustrada. Eveline é aquela personagem que fica parada, paralisada no porto quando está prestes a entrar num navio e emigrar junto do namorado. Já Margaret subverteu esse medo do desconhecido e atravessou o oceano. Só que quando chega o momento do casamento, ela se depara com um outro tipo de desafio, que é o de ficar presa a alguém de uma cultura diferente e, possivelmente, para sempre na terra estrangeira. E a história do conto A Noiva é replicada no romance Brooklyn, de 2009, do escritor irlandês Colm Tóibín. O romance foi adaptado para o cinema, com o mesmo título, com a atriz irlandesa Socha Ronan como protagonista. E a história parece até ter sido inspirada no conto da Maeve, ou então é uma história muito comum entre as migrantes irlandesas. Uma garota que vai trabalhar nos Estados Unidos sozinha, enfrenta dificuldades para se adaptar no novo espaço, na nova cultura, por vezes participa de um grupo de irlandeses, que tem na figura de um padre o centro aglutinador, se sente muito sozinha, conhece um rapaz de outra nacionalidade, acaba noivando, com o passar do tempo alguém da família que ficou na Irlanda morre, e voltar à terra natal já não faz tanto sentido, mas a decisão de não retornar ainda causa sofrimento. Essas meninas acabam se fixando no país a destino, muitas delas. São as irlandesas que, de certa forma, fizeram os Estados Unidos, construíram a grande nação, junto de seus companheiros de outras nacionalidades. Fico bem contente de trazer a Mevi Brina para a discussão aqui com vocês. Estou muito contente em poder fazer a pesquisa sobre a obra dela. E por vários motivos. Maeve foi uma mulher que escolheu dar voz a protagonistas mulheres, escolheu como suas personagens principais mulheres simples, feias, tortas, solitárias, na casa dos 40 anos, uma coisa que não era comum na literatura da década de 1950, quando ela escreveu a maioria dos contos, e porque ela me parece ter sido uma pessoa super sensível. Nos contos finais de The Rose Garden, isso fica mais nítido, pela escolha dos pontos de vista das histórias ser dada a animais, em especial a uma cachorra muito amada por ela, a Bluebell. Isso de ter sido uma pessoa muito sensível pode ter feito com que Maeve se decepcionasse muitas vezes com os seres humanos, porque ou coisa propícia a causar decepção é ser humano, né? E aí, no final da vida, quando estava idosa e doente, Maeve vive praticamente como uma mendiga, perambulando pelas ruas da Nova York, voltando no prédio da The New Yorker, onde ela trabalhou, e dormindo no chão do banheiro, sendo tratada como uma sem teto. E com isso, a obra dela fica esquecida por anos. Até que, depois da morte de Maeve, o editor Christopher Cardiff compila os contos em dois volumes e republica. E depois publica também a novela A Visitante. Além de analisar o conto, eu tentei dar um apanhado geral sobre o livro no qual esse conto está inserido, que reúne 20 contos da autora Maeve Brina, que é o The Rose Garden. Hoje eu fiz a leitura comentada do conto A Noiva, da escritora Maeve Brinan, que eu pesquiso atualmente no pós-doutorado. Espero que vocês tenham gostado do conto da autora. Comenta para mim quais foram as impressões de vocês com essa narrativa. Em breve, eu quero publicar a tradução desse e de outros contos dela. No próximo episódio do Literatura Oral, volto com outra leitura comentada ou sugestão literária. Fiquem bem, um abraço e até lá!